0: Graça e paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, boa tarde, muito bem-vindos, glória a Deus pela oportunidade de estarmos juntos neste dia de tanto comprometimento, né? um dia tão festivo e tão concorrido. Então, fazendo a leitura no Salmo 103, eu poderia ler só os versículos 13 e 14, eu vou otimizar um pouco mais o tempo, então eu vou ler somente até o versículo 14, vamos fazer isso, não lerei até o 22, porque não vai ser necessário. Depois saltaremos para o texto de Isaías. Salmo 103:1. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças ou enfermidades que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Agora nós vamos ao texto de Isaías 63, versículo 16, e logo do ladinho, 64, versículo 8. Isaías 63, 16, o texto da palavra de Deus diz, Entretanto, tu és o nosso pai, Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Depois, 64,8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Por último, o texto de Malaquias 1:6, como eu disse, a primeira parte, em que o Senhor faz um questionamento a este povo que o declarou pela boca de do profeta Isaías, que ele é seu pai. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Como eu disse, só a primeira linha. Quero dar os parabéns aos pais presentes que estão participando aqui comigo, conosco esta tarde. Abençoá-los em nome do Senhor Jesus, gratificar-me com eles, pelo fato de sermos pais, termos essa bênção gloriosa que Deus nos concedeu por sua misericórdia e também bendizermos a Deus pela memória grata que temos e saudosa dos nossos pais que já partiram, que já nos deixaram. Deus seja louvado. Vamos orar ao Senhor em cima dos textos que acabamos de ler sobre esta palavra que vamos considerar agora. Bendito é o teu nome, Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por meio dele, nosso Pai eterno, nosso Pai celestial, que nos alçou à condição de filhos, ao lugar de filhos, pela fé em teu nome, no nome do teu filho Jesus, pela misericórdia do teu coração. Não te bastou, meu Deus, salvar-nos de nossos pecados e fazermos pecadores perdoados meramente. Não te bastou fazermos, ó Deus, parte do teu povo, rebanho do teu pastoreio mas tu quiseste nos elevar a uma condição que nem anjos desfrutaram, e não apenas uma posição elevada acima dos anjos, porque na verdade nos colocas como filhos e nos chamaste a categoria de filhos, mas nos pareaste com teu filho, nos puseste na posição de coerdeiros com Cristo Jesus, porque dentro de nós puseste o espírito de filho que clama, Abba, glória seja o teu santo nome. Obrigado porque, meu Deus, eu acredito que em toda a cristandade não há ninguém que tenha dificuldade de te confessar como pai. No entanto, nós precisamos ter lentes espirituais que nos mostrem a visão bíblica, a visão real da tua paternidade que tu revelaste a nós, para que não usemos das nossas próprias lentes para nos atribuirmos lugar de filhos ou atribuirmos a ti um lugar paterno, que onde tu não entras, não tens de entrar por conta das contaminações e distorções das lentes que trazemos contaminadas por nossos desejos. Pedimos que na tua misericórdia tu alces o nosso entendimento ao cerne da revelação, à altura da revelação da tua palavra e que assim fales conosco e nos ensines. E não só, ao limpares essas lentes, ao trocares essas lentes da nossa fé para termos a visão real que tu nos faças da tua paternidade, que o nosso coração se posicione no coração de filhos, como filhos diante de ti, filhos tais como tu pretendes, e te adore, e te exalte, e se coloque diante de ti, tal como tu esperas, como tu pretendes, como tu desejas. Nós te rogamos. Hoje é um dia marcado por celebrações em grande parte deste país, aqueles que estão honrando os seus pais, a memória de seus pais, Há muita gente até indo aos cemitérios para despedir-se ou recordar ali a memória dos pais falecidos. Filhos procuraram seus pais, filhos presentearam seus pais. Prevalece sobre nós a tua grande questão trazida pela boca de Malaquias, fechando a revelação do Velho Testamento, como a última palavra dada sobre os israelitas. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Senhor, eu tenho sido honrado por minhas filhas neste dia. Milhões de pais, com certeza, têm sido honrados pelos seus filhos, muito pouco, de acordo com as condições de cada um, não de acordo com o valor desses pais. E prevalece o teu direito, que nada tem a ver com o dia de hoje, mas com o lugar que ocupas de pai na nossa confissão. Onde está a honra para comigo? Oh, Ensina-nos a te darmos este presente de honra que tu deves receber, que tu queres receber, que tu esperas receber. Permite que esta palavra de hoje nos ensine e nos conduza nesta direção, pela fé em Cristo Jesus, em cujo nome oramos, esperando com reverência e temor para o louvor de tua glória. Amém. Amém. Aleluia, meus queridos, nós queremos muito que o Espírito de Deus nos ensine e nos fale. Não estou fazendo e nem vou fazer hoje aqui uma abordagem inédita a respeito da paternidade divina, porque não só pesa sobre mim, mas sobre todos os que ensinam a palavra de Deus deve pesar a importância da necessidade de sabermos posicionar a nossa visão da paternidade divina e corrigi-la por N razões. E é evidente que não vou fazer essa abordagem, mas não posso deixar de esclarecer a você ou de mostrar a você que ao fazer uma abordagem de lentes da paternidade divina pela palavra de Deus, carrego bastante conteúdo de formação psicológica, de formação científica no que diz respeito a psicanálise, as leituras internas e inconscientes da paternidade, para que a gente possa esclarecer alguns pontos que precisam ser muito bem colocados no que diz respeito às nossas relações. A começar pelo fato de que essa verbalização de paternidade divina ela é tão popular quanto proibitiva e generalizada. Você sabe que é uma linguagem universal as pessoas batem no peito e saem por aí dizendo Deus é Pai, Deus é Pai, mas eu sou filho de Deus. Só que isso é um, é um ditado muito mais comprometido com o desejo, com uma, um falso, uma falsa piedade ou um pietismo, do que produto de uma experiência real e consciente. E é claro, por isso mesmo, que é uma linguagem universal. Qualquer pessoa que é, minimamente pretende crer em Deus e assumir uma confissão de que existe um Deus e Deus criador, o um Deus em quem crê, ainda que a sua maneira, fora da revelação dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, essas pessoas saem atribuindo paternidade a Deus com respeito a elas. Ora, mas nós cristãos, nós que lemos a palavra de Deus e que temos uma fé que emerge da revelação desta palavra, sabemos e conhecemos muito bem que é uma condição inego inegociável que custou um preço muito alto, preço que o próprio Deus pagou para nos tornar seus filhos. Esta condição está tacitamente estabelecida e explicada para nós no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Fazendo um contraponto com todo um povo que Deus constituiu e que chamou de povo seu, até que depois, então, fundisse esse povo com os gentios para formar o outro povo, um novo povo, que é a igreja cristã, os israelitas. Deus disse para eles, o texto de João diz a respeito deles, que Jesus veio para eles, para os que eram seus mas os seus não o receberam, e aí Deus amplifica a mensagem, abre o leque da absorção do homem, para o homem na, na, na humanidade, para o homem no mundo, a ponto de, segundo os Coríntios 5, dizer para nós, que ele em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e ali o texto diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus. Olha, aí ficou uma condição estabelecida, incondicional e inegociável que Deus criou. Ele estabeleceu que a filiação do homem a ele, ou melhor, a manifestação paterna dele ao homem neste mundo, passava por dentro do sacrifício de Jesus e da resposta desse homem por fé a esse sacrifício, que se chama, na linguagem de João 12, receber a Jesus o sacrifício do Filho de Deus e oferecê-lo para Deus em seu lugar. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Pronto, isso estabelecido, nós diríamos então, pronto, então somos nós que temos o direito de bater no peito e dizendo, Deus é Pai, Deus é meu Pai. Alto lá. Esse é um direito constituído por efeito de fé. Mas isso ainda não estabelece que as relações que nós estamos tendo com esse Deus na sua revelação paterna esteja correto ou acontecendo tal como ele pretende. É disso que vamos tratar exatamente agora. Então o que é que nós temos? O texto primeiro que lembra do Salmo 103. Um salmista que queremos ser Davi, que atribui-se ser a Davi. O texto diz que esse Salmo é davídico. Os, os, é, 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 orienta, os, os estudiosos, os eruditos... Todos concordam que este é um salmo davídico, ou da pena de Davi. Então nós temos Davi, salmista, e dois profetas que nos passam uma visão da paternidade de Deus, ou uma visão pessoal, como é o caso de Davi, o caso de Isaías, pelas lentes deles próprias acerca dessa paternidade. No caso de Malaquias, ele não passa visão nenhuma. É Deus quem fala sobre a paternidade através dele. Você viu. Então, na verdade, o salmista e o profeta Isaías fazem isso, e aí o que nós vamos ter é, é como se em Malaquias, ou não vou dizer que é como ser, haja visto aí a maneira como eu acabei de orar, assumo que Deus de fato respondeu a eles no fechamento da revelação escrita que tinha dado para eles, porque foi o último dos profetas, Malaquias, Deus respondeu a Davi, a Isaías ou ao povo, através dos oráculos de Davi e Isaías, através de Malaquias, estabelecendo com isso uma terceira possível lente. Então, Isaías, Davi nos passa uma lente de Deus, Isaías nos passa outra lente de Deus, e Deus mesmo vem nos passar uma terceira lente, que é a que nós precisamos usar. Porque a lente que está debaixo, é, ou expressa, revela uma queixa de Deus, um lamento divino dirigido ao povo. E nós podemos entrar aí também, nós somos hoje esse povo, é o único povo que Deus tem desde a cruz. Glória ao seu nome. Então, nosso enfoque neste tema é inspirado na data de hoje, como nós dissemos, pelo fato de que devemos nos dar conta da lente que nós usamos de ver subjetivamente e objetivamente, segundo as Escrituras, acerca da paternidade divina. Devemos nos dar conta disso que está aí. Então, nós somos tendentes a ler e daí pretender viver a paternidade divina segundo os critérios da nossa experiência humana, é onde eu disse que falo aqui carregando um pouco da, do peso da psicologia, ou da psicanálise, ou da ciência psicanalítica, dentro dessa questão que eu estou chamando de uma tendência que nós temos de ler a paternidade divina, segundo os critérios da nossa experiência humana, de nossos desejos até inconscientes, né, de relacionamento familiar, e aí subjetivamente, o que, é que eu quero dizer com isso? Porque... A Bíblia faz um uso ex exaustivo daquilo que nós chamamos tecnicamente de é, é, antropopatismo, eu sei que é uma palavra feia, complicada, mas ela é fácil de entender, é a junção de dois, duas palavras gregas, antropos, homem, e pathos, sentimento, então antropopatismo, é o movimento de sentimentos humanos que são atribuídos a Deus, porque sentimentos humanos atribuídos a Deus, porque Deus é Espírito, e assim como Ele não tem forma, a Bíblia diz, existem os antropomorfismos, é quando a gente fala da mão de Deus, dos olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus, os pés de Deus, a cabeça, a Bíblia usa estas formas com referência a Deus, para trazer a nós a condição, o meio de podermos compreender a revelação de Deus a nosso respeito, isso vale para os sentimentos, você há de convir que quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, isso é o um antropopatismo. É a Bíblia fazendo uso de um sentimento que pertence exclusivamente ao homem, à humanidade, atribuindo a Deus para que você possa compreender o que se passa no coração de Deus. Mas é evidente que isso está tão longe da, da realidade plena do sentido quanto o céu está da terra. Mas é o máximo a que você pode chegar e o máximo da ferramenta de que se serve o Espírito Santo na linguagem humana para que você possa entender a comunicação de Deus a você. Daí aqueles símbolos todos pesados, altamente ilustrativos de Apocalipse a respeito do céu, que alguns, infelizmente, entendem de forma literal, e aí empobrece o céu. Né? A Bíblia vai trabalhar com superlativos quando fala de coisas excelentes, para que você possa ter o mínimo de compreensão. Haja visto aí, falando de céu, que quando Paulo foi lá, viu e foi tentar descrevê-lo, disse, não é lícito ao homem dizer coisa alguma. Hum. E aí a gente continua sem uma expressão que nos diz exatamente o que Paulo viu. Bem, voltando então ao que nós estávamos dizendo aqui. Há uma tendência nossa de lermos a paternidade divina segundo a experiência que temos sobre paternidade, porque quando a Bíblia fala de paternidade de Deus, quando a Bíblia fala que Deus é Pai, ela está usando um vocábulo que nós dominamos. Pense no dia de hoje. Hoje, raríssimamente, tem alguém que não esteja pensando em pai e paternidade. Os pais pensando nos filhos, os filhos pensando em pais. Então é evidente que quando eu vou ouvir uma revelação a respeito de Deus, que faz uso de uma terminologia que é do meu domínio, do domínio da minha experiência existencial, automaticamente, e lamentavelmente, eu vou trazer essa experiência para o nível da minha realidade existencial. E é onde eu peco, ou é onde eu tropeço, porque Deus está incomparavelmente acima. Não há como nós estabelecermos parâmetros entre nossa paternidade e a de Deus. Mas mesmo os homens de Deus na Bíblia fizeram isso. Porque é muito forte dentro da nossa existência, da nossa realidade existencial, dentro da nossa humanidade. É muito o próprio Deus se serve dessa alegoria. Vale lembrar o texto de Isaías 48, quando ele vai dizer, ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, o filho que ainda amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele está usando uma linguagem que nos leve a nos aproximarmos o máximo do sentimento que ele quer comunicar que tem por nós e como se relaciona conosco. A questão é que qualquer que seja o foco dessa visão, ele estará errado em si mesmo por quê? porque Deus jamais permitiu ao ser humano criar uma ideia a seu respeito, seja como pai, seja como senhor, seja não e muito menos como Deus nos termos em que nós entendemos, antes do que nos diz a sua palavra, e você vai encontrar isso em Romanos 1,19, é Paulo dizendo, o que de Deus se pode conhecer, você só pode conhecer eu e você só podemos conhecer da parte de Deus, o que de Deus se pode conhecer, o que Deus deu a conhecer, não só ele não nos autoriza a criarmos ideias a respeito dele, quanto proibiu terminantemente. Daí ele ter feito a proibição tácita quanto a imagens, figuras, das coisas celestiais, muito menos, de Deus, para que o homem não criasse, não jogasse a sua subjetividade ali dentro. Então eu volto ao que eu estava dizendo para que você compreenda essa questão, inclusive, psicológica, que o foco que dermos a essa visão, por melhor que ele seja, estará errado, porque estará maculado, pelas limitações e desvios da nossa humanidade, eu vou dar um exemplo, quem teve uma experiência de vida, de uma paternidade, que consideraria, e fica falando disso por aí, a três por quatro com direito, excelente, meu pai é, ou meu pai foi, um homem maravilhoso, meu pai me criou assim, assim, me deu valores, meu pai me ensinou o quê, e as pessoas, fazem muita referência disso, né? não, eu sou assim, porque foi assim que aprendi do meu pai, meu pai me ensinou o quê, e geralmente essas colocações são feitas para trazer como reforço o fato de que tiveram um pai excelente, ou tem, do qual guardam amor, afeto, saudade. Há aqueles também que tiveram um péssimo pai, um pai ausente, um pai negligente. E há aqueles que tiveram um pai que eles classificam como o melhor pai, que na verdade não passou de um paternalista. O que é um pai paternalista? É aquele pai que, sabe, aquelas mães que antigamente colocavam as crianças, por conta de professoras de escola dominical, que escolhiam escolas evangélicas para matricular seus filhos, ou escolhiam é, programas de televisão aos quais confiavam seus filhos horas seguidas para não ter um envolvimento, não assumir compromisso, não exercer a sua maternidade, para poder dar conta das suas atividades achando que a escola dominical ia transformar aquela criança em filho para aquela mãe, filho ideal, a a, a, o colégio evangélico, ou impedir que se tornasse uma abominação, engano, porque isso não impede coisa nenhuma, a formação de uma criança é feita dentro de casa, no lar, por sua mãe, por seu pai, só é, é o par cuidador da relação parental, da constelação familiar que forma, e Deus determinou e confiou a criação dos filhos a seus pais, não é? E aí o que acontece é que esse maternalismo, ou esse paternalismo, que autoriza tudo, que passa por cima de tudo, que aprova tudo, que perde visão porque não quer assumir responsabilidade, não quer ter trabalho, do, do desvio do caráter, da, da não correção do que está saindo do lugar, deixa passar, acha que a igreja vai resolver, ou que outros vão resolver. E não marca em cima, não disciplina, não estabelece limites. Isso cresce assustadoramente a todo um volume de informações, seja na pedagogia, seja na psicologia, para alimentar isso aí. Entregue a criança a sua capacidade construtiva. Deixe que ela faça por sua conta que todo o seu poder de criação e a sua capacidade evolutiva aflore. Vai criando monstros para os próximos, as próximas gerações. Vai criando monstros que não reconhecem a autoridade, não respeitam a autoridade, que não têm bases morais, que não têm lei impressa no seu interior. Vai criando esses monstros. E eles existem. E os monstrinhos. O que, que eles têm de visão desses pais a quem não respeita? É maravilhoso, concorda com tudo, me doa tudo. Eu choro, peço, bato o pé, e dá. Eu quero, ele atende. Eu digo não, então ele aprova. Eu digo sim, ele concorda. O nome disso é paternalismo. É o pai que, por sua vez, assumiu que está amando o filho por conta de todo esse volume de gratificação que não cessa não está amando não, está destruindo. E entende dessa forma porque isso alivia a consciência, isso traz uma pseudo-santificação e outras mazelas maiores. Colocado isto aqui, você já entende o que queremos dizer, que por melhor que seja a visão que se tem de paternidade nas relações humanas, ou por pior que seja, ela não tem parâmetros com a paternidade divina. O melhor pai é entre nós, essa paternidade não pode ser transferida para Deus. Em outras palavras, você não pode pretender, se você teve um paternalista como pai, ou se você teve um pai altamente formador, por melhor e mais perfeito que ele seja dentro da sua ótica, você não pode transferir a sua relação filial e a relação paternal de Deus para esse nível. Não pode transferir essa sua experiência para a sua relação com Deus. Deus não vai se encaixar aí. Ele não será pai nesses termos. Esse não será o modelo do pai, no qual ele se encaixa. Ele tem o seu próprio modelo. Ele é pai acima desses modelos. Nossos desejos ditam o que queremos na paternidade divina. E já vista uma coisa que eu quero colocar aqui. Eu estou muito à vontade porque eu estou fazendo uma abordagem temática. Então, eu não estou fazendo uma, uma apresentação expositiva do texto bíblico. Eu estou enfocando o tema. É uma palestra. Em outras palavras, é uma palestra cujo tema é Lentes da Paternidade Divina. É bom que a gente considere e pese isto aqui, com todos os deveres cabíveis e necessários. Em hipótese alguma, nós temos o direito de pretender que Deus se encaixe na nossa visão de paternidade. Ouça isso. Toda vez que nos referimos a Deus como Pai, seja em oração, seja numa verbalização, seja num cântico, nós estamos fazendo esse tipo de é, inferência é Pai nos meus termos. Mas, o que eu quero dizer é, quando nós confessamos Deus como Pai, especialmente porque dentro de nós está o Espírito do Filho que clama Abba, nós pretendemos que Ele seja esse Pai na medida da descrição feita por Davi no Salmo 103. Nós pretendemos que Ele encaixe aqui e Ele seja só isso aqui. Ninguém faz a evocação de Deus como Pai, pensando nele como aquele a quem se deve temor. Eu não li a segunda parte, do versículo 6 de Malaquias 1. Mas em Malaquias 1,6 o Senhor começa perguntando isso. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo? Só que Davi, por mais que ele expresse esta visão de paternidade divina, ele faz duas coisas muito nobres. Primeiro, ele não assume. Deus é este tipo de Pai. Ele fala do seu desejo. Por isso que ele usa de uma linguagem da Amena no versículo 14 no versículo 13 como um pai tem compaixão de seus filhos, ele está dizendo como um pai humano tem compaixão de seus filhos ele não está dizendo Deus é deste jeito e a outra coisa que Davi faz é dizer temos que temê-lo por mais que ele seja esse pai a respeito do qual ele conjuga tantos verbos maravilhosos eu vou citá los um a um ele é um pai a quem se deve temor. E é aí que eu dou glória a Deus pela sabedoria do Espírito de Deus que não deixa haver erro no registro da revelação. De jeito nenhum. Então, como filhos, meus queridos, nós queremos uma experiência de paternidade altamente gratificatória, benevolente, paternalista, como Davi descreve nesse Salmo 103. É agora que eu chamo a sua atenção para os verbos empregados por ele para descrever as ações divinas. Eles estão aí, ó, a partir do versículo 3. Até eu os relacionei até ao versículo. É, até o versículo 12. São muitos. Olha os verbos que ele emprega para descrever as ações de Deus a favor dos que o temem. Perdoar. Curar, resgatar, coroar de bondade, encher de bens. Tem gente que só quer isso aqui na relação filho-pai, pai-filho. Que meu pai me encha de bens, <risos> que me deixe garantido para que eu possa dizer, coube-me uma formosa herança. Defender, ser misericordioso e paciente. Longânimo que me ature, ser cheio de amor, não um acusador. Eu vi o que você fez, não, não se ressentir, estou triste com você e que afaste das nossas transgressões. Oh, 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 olha como a gente aqui mesmo já se já se condena quando o nosso coração diz assim, mas não é tudo quanto eu espero que Deus seja para mim como pai? Davi não está dizendo exatamente que Deus é assim? O laço está no fato de quando ele diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Aí muda tudo. Primeiro que Davi não está dizendo, nem Isaías disse, que nós nos colocamos como filhos de Deus. Isso é muito sério. Porque Davi, Isaías, nenhum salmista, nem Moisés, ninguém da Velha Aliança alcançou visão da paternidade divina. Aquele texto que eu li, aqueles textos de Isaías, 63, 16 e 64,8, mas tu és nosso pai, no 64,8 Davi deixa muito claro em que termos. Deus é pai de Israel, Deus é pai dos israelitas, Deus é pai do povo como criador do povo. Tanto que em 64.8, de imediato ele diz, como o oleiro, tu és, nós somos o barro nas tuas mãos. Então pai aqui é o cabeça, pai aqui é aquele que gerou no sentido de que criou o povo, idealizou o povo e o formou. É diferente da revelação de paternidade que Jesus nos trouxe. A revelação de paternidade que Jesus nos trouxe é intimista, é espiritual, é interna. É aquela que só tem como, como é, contraponto a paternidade da, na relação humana. É belo, porque você vai lembrar que a revelação que o Filho de Deus fez da paternidade divina foi em resposta ao pedido da igreja embrionária, ali na forma dos doze, depois de ele ter passado um longo tempo em oração, sozinho, ele volta para o meio deles e um deles chega e diz, falando pelo grupo todo, Senhor, ensina-nos a orar, é tudo quanto nos basta. E aí Jesus não perdeu tempo. Imediatamente ele disse, tá bem, vocês vão orar assim. Aí vem a célebre, histórica oração que até as igrejas evangélicas transformaram em reza, porque falam de cor, não é? Pai nosso que estás nos céus. É belo, porque ele poderia ter dito, Deus nosso que está nos céus, Senhor nosso que está nos céus, Deus criador que está nos céus, tudo isso seria verdadeiro. Mas quando ele coloca paternidade nesta evocação, ele estabelece qual é o lugar que o Deus Eterno ocupou na relação conosco por meio dele, de Pai. Por isso vocês vão orar assim, Pai Nosso, vocês vão evocá-lo como Pai, vocês vão adorá-lo como Pai, vão pedir a ele como filhos, então como filhos vão adorá-lo, como filhos vão pedir a ele pão e perdão. Como filhos vão assumir compromisso e como filhos vão confessá-lo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É muito belo, não estou pregando o Pai Nosso aqui, quero apenas posicionar isso aqui para que você entenda muito bem. Veja, embora Davi esteja traçando uma descrição da paternidade divina, já que ele disse como um pai se compadece, tendo usado todos esses verbos, ele não deixa de nos lembrar que Deus se relaciona no universo sob quatro dimensões. É aqui dentro do próprio texto. Salmo 103. Na continuação do texto que eu não li, eu vou ler agora, a partir do versículo 15. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor... O seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como lei, domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. O que, é que ele está colocando aqui para nós? O que eu acabei de dizer. Quatro dimensões das relações de Deus no universo. O Criador dos anjos, versículo 20. O Criador dos servos, ainda no versículo 20. O Criador de obras, no versículo 21. E rei. Percebe o lugar que ele ocupa na mente do, 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 do salmista? Isaías faz então o um acréscimo de mais uma metáfora, dizendo que ele ocupa o lugar de oleiro no trato com o seu povo. Aí seria uma quinta categoria, uma quinta dimensão. Só quem vem reunir todas essas definições dos crentes nele, como servos, súditos do rei, na condição de filhos, é Jesus. Para mostrar que o trato de Deus conosco é de Pai. Mas o que Davi está fazendo aqui comigo e com você é mostrar que um verbo mais do que me dê precisa ser conjugado e exercitado pela nossa vida de fé. E esse verbo se chama temer. É onde a evocação da ideia de Deus como Pai não abre lugar para o temor. E ele vai se queixar em Malaquias 1.6. A experiência cristã, com lamento altamente reprovador, nos faz verificar até com constrangimento o nível de abuso, blasfêmio, no limiar da blasfema, blasfêmia, a que chegaram muitos crentes, quando na posição, se colocando na posição de filho, se arrogam direitos diante da paternidade de Deus. Aquilo que a gente fez na experiência humana com nossos pais. Lembra da fase da sua adolescência? Na adolescência, o filho se sente com todos os direitos. E os exige. A primeira coisa que ele levanta para questionar é você tem que me dar porque eu não pedi para nascer. Lembra? Você ouviu isso, você falou isso, você ouve isso. É, é, é próprio da experiência humana. Se você é meu pai, você é responsável. E as leis estão por aí correndo para poder dizer isso o tempo todo. infrija uma delas para ver se o conselho tutelar, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente não virá em cima. É fato. A gente até ri quando vê aí crianças ainda em terra idade evocando ECA contra seus pais por conta de maus tratos no sentido do entendimento deles de que está sendo maltratado e é isso diruliza na, na rede social, né? o povo se aproveita disso. A verdade, amados, é que o verbo temer não entra. O que entra é um pseudo direito. Eu sou filho, ele que se vire como pai. Ele é pai, ele que dê conta. Por isso que as pessoas o evocam dizendo, Deus é pai. E geralmente essa evocação está ligada ao fato de que nada de mal vai me acontecer. Já percebeu? Nunca é diferente. Nunca é por outra razão. Nunca. Raramente só o crente é que vai dizer, Oh Deus, tu és o meu pai. Num, estado, num espírito de adoração. Dia de regra, aqueles que saem por aí dizendo, e até crentes. Mas Deus é pai, está dizendo, esse mal não vai acontecer, esse perigo está dizendo, esse diagnóstico ou prognóstico que você está trazendo, Deus não vai permitir que aconteça porque ele é pai, porque Deus é pai. Isso tudo é verdade, Deus é pai. Só que a vinculação da paternidade está muito acima de meus pseudo direitos filiais, dos meus desejos filiais. Então, por isso, nesses versos 13 e 17, Davi adverte quanto ao fato de que, como pai amoroso, ele deve ser temido, porque também é um só tempo rei, senhor e criador. Foram Os títulos que ele deu a ele aí o tempo todo. Então, vale lembrar que esta é a lente que vê Deus sob a ótica do desejo do filho. E esse erro, a gente incorre nele muitas vezes. Como um pai se compadece... Então, é uma fraseologia hipotética ele está declarando como um pai, ele está fazendo uma analogia, mas não está assumindo, Deus o tempo todo está se compadecendo, não. A Bíblia que eu e você lemos, e eu estou falando de Novo Testamento, diz que esse Deus como pai também se ira, e esse Deus como pai disciplina, e ao dizer que ele disciplina, diz nenhuma disciplina traz alegria no primeiro momento. Atente para isso, por isso que ele tem de ser temido como pai, entende? Não podemos fazer uma dissociação dessas verdades, por conveniência, porque nos frustraremos amargamente em algum momento. Então ele está declarando que Deus é pai, ele fala da sua avaliação pessoal conclusiva, depois então vamos ter Isaías assumindo que Deus é pai do seu povo, ainda que os cabeças da nação, ele citou Abraão, e os próprios israelitas, em geral, não se dêem conta disso, mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos, nos, não nos conheça, nem Israel nos reconheça, tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso Redentor desde a antiguidade o teu nome, aí ele vai continuando todo o seu discurso até chegar em 64,8, onde ele declara, mas tu és nosso pai, e nós, o barro nas tuas mãos, o oleiro, muito sério, e Deus usa isso lá em Jeremias, 200 anos quase depois, para dizer vocês são barro e eu sou ali. Então veja, nestas colocações de Isaías, especialmente, fica a inferência, sob inferência, a ideia de que ele é um pai casual, porque é criador. Então é pai no sentido de que idealizou, entende? Quem é o pai desse projeto? É isso, é nesse sentido. Ele só vai ser pai que gerou, pai que formou Pai que nos fez nascer como filhos a partir da graça, através de Jesus. Nos regenerou, diz Tito, ou Paulo escrevendo a Tito, e Pedro, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, pela palavra de Deus, ali ó, nos gerou de novo, que Paulo chama de nova criação e que Jesus chamou de novo nascimento, obra do Espírito Santo, ele nos fez nascer e nascer como filhos. Glória ao seu nome. Ninguém... Amados, eu sei que eu estou gritando no seu ouvido, mas eu, estou, eu preciso que essa exortação te atordoe. Entende? Ninguém, em hipótese alguma, pode ter a pretensão de que vai se tornar cada vez mais filho de Deus à medida em que aprender e crescer na graça. Isso não existe. Também não existe ser mais cristão à medida em que eu vou ficando velho na fé, vou lendo mais a Bíblia, vou participando mais de cultos, vou conhecendo mais os mistérios espirituais. Não existe isso. Não existe. O que existe é crescimento em áreas. Ninguém fica nascendo muitas vezes. A criança nasce uma vez só e vai crescendo. Ela não se torna mais ser humano a partir de um ano, dois anos e três anos de idade. Não. A partir do momento em que ela deu o primeiro vagido, já é um ser humano. Assim é um novo nascimento. Você já nasce cristão pela fé em Cristo Jesus. Você já nasce filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas as alianças, os envolvimentos, o crescimento, aí <risos> ficam por sua conta. Das conexões que pela fé você vai fazendo. Das atribuições, das honras que você vai atribuindo ao seu pai, do relacionamento, a crescimento na intimidade, isso sim, aí vai fazendo diferença, é o filho mais achegado ou menos achegado, é o filho amante ou o filho indiferente, isso existe nas relações humanas, e existe na relação com Deus, então finalmente nós temos a lente de Malaquias, onde Deus responde a Isaías e a Davi, questionando, se sou o pai, onde está a minha honra? Eu não tenho a menor dificuldade de entender, crer e assumir, em Malaquias, Deus tem uma visão retroativa de todas as verbalizações que foram feitas do trato do seu povo através de seus oráculos. Eu estou pondo aqui Isaías e Davi como, uns desse, como dois desses oráculos ao longo dos séculos, fazendo evocações do seu nome até dessa paternidade. E Deus dá uma resposta a todos eles através do último profeta, através de Malaquias. Depois disso, vem um silêncio profético de 400 anos, até que surge João Batista e Cristo Jesus o Senhor. Mas em Malaquias, Deus dá uma resposta retroativa a todos eles com esta questão. Se sou pai, onde está a minha hora? O que ela subentende é, eu espero que você suporte isso, se sou pai, vocês agem como meus filhos? E é agora que para encerrar esta mensagem, nós vamos ao cerne dela para mostrar o que ele espera desta relação de paternidade e filiação como é o próprio Deus falando, como é em respostas afirmativas anteriores, veja, aqui está o posicionamento real da paternidade divina, é Ele que está colocando para nós. Ele nos oferece esse posicionamento real. O Pai que busca honra para si, da parte de seus filhos. Sabe, você que tem tido a oportunidade de participar das nossas ministrações nas quartas-feiras, estudando Efésios, e pela graça de Deus, tem crescido nessas leituras mais profundas, tem aprendido minimamente que o plano da salvação não era botar você no céu meramente, era construir em você um novo homem para a glória de Deus. Nós vamos entrar agora nesta quarta-feira nas profundezas disso no capítulo 3 de Efésios. Profundezas. Aquilo tudo que viemos estudando em 1 e 2 vai ficar claro agora a partir de 3, no que diz respeito ao propósito pelo qual Deus nos pretendeu na eternidade e nos constituiu para si. Temos sempre uma leitura pelo avesso, de baixo para cima, e a gente pensa assim, ah, eu aceitei Jesus para ser salvo, estou salvo, tenho vida eterna. Esse foi todo o plano de Deus. Não, não foi todo o plano de Deus. Esta é uma consequência inevitável do plano de Deus para que o plano acontecesse. Esse não é o plano. O plano é ele te transformar em filho para que ele tivesse aquilo que ele quer. E o que ele quer é que você seja o louvor da sua glória. E aqui ele está dizendo exatamente isso. Eu sou pai para receber de você, filho, a honra que me é devida. Que anjos não podem me dar. É onde entra Jesus e a nossa fé. A nossa aliança na filiação do Filho de Deus. Jesus nos revelou um Deus que nos fez seus filhos. Foi o texto de João 12 que eu repeti aqui para os irmãos. Agora eu chamo a sua atenção para o fato de que na posição de pai, Deus nos estabeleceu seus filhos, foi ele que estabeleceu. Veja, ele subsistia já na eternidade como pai, afinal de contas, como primeira pessoa da trindade, ele já era o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu filho unigênito, gerado e não criado, é assim que a Bíblia diz. Unigênito, tendo o seu lugar na trindade divina e eterna como pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então eu ouso dizer que ele ampliou o quadro de sua família, elegendo-nos a categoria de filhos através do seu filho e no espírito do seu filho que ele colocou dentro de nós. De tal maneira que ele não nos deu nada menos que uma filiação diferente da do seu filho. Ele botou o espírito da filiação de Jesus dentro de nós para que ele pudesse ter esta ampliação. Filhos que não mentirão, são para mim particular tesouro, são expressões que vêm das profecias dos profetas menores, glória a Deus, para quê? Apenas para sermos filhos? Não, para ele receber honra paterna, entende agora? Você não foi feito filho para ocupar o privilegiado lugar de usufruir as benesses das bênçãos, elencadas aqui por Davi no Salmo 103, nem aquelas que o seu coração pretende. Elas vêm na medida do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. O Pai sabe do que vocês necessitam, o Pai sabe antes que vocês peçam. Eu gosto de ampliar essa doutrina trazida pelo Filho de Deus, fazendo um pareamento com as relações familiares. Por quê? Porque é fato. Quando a Bíblia diz que você é filho, a linguagem que ela usa para filiação no que diz respeito a mim você ser humano, falando do, dos textos originais em que a palavra de Deus foi inspirada e revelada, aí no caso do Novo Testamento, o grego koiné, o grego que veio depois do grego clássico. Pois bem, a palavra que é empregada para se referir a Jesus como filho é uma palavra exclusiva de Jesus, para Jesus. Rios, o filho por excelência, o filho unigênito. Nós todos também somos chamados de filhos, mas aí é outra palavra que a Bíblia usa. Ela não usa a palavra riós para mim para você. Ela usa a palavra pairia, que significa criancinhas, filhos pequenos. Entende? E é verdade. Jesus enfatizou que nós somos o pequeno rebanho. E Pedro e João, especialmente João, enfatizaram muito, Paulo também. Que nós somos crianças pequenas de Deus. E o próprio Filho de Deus disse, eu quero vocês como crianças. Crianças na maldade. Adultos no entendimento, mas crianças na maldade. E se nenhum de vocês se fizer como uma criança, não poderá entrar no reino dos céus. São palavras pesadas, saídas da boca do Filho de Deus. Então, meus amados, prestemos atenção nisso aqui. Eu não fui estabelecido para ser filho a meu favor para que usufrua as benesses que eu desejo o meu direito de filho. Isso aqui eu já enfatizei hoje e não temos mais tempo para repisar, repassar essa ênfase. Basta você reouvir a mensagem. Nós fomos colocados na condição de filhos para que Deus usufrua a nossa filiação, levando para ele honra paterna. Foi para isso. Primeiro, como adoradores, João 4, 23. O Pai, ó, ele coloca o Senhor, o Deus Eterno, na condição de Pai, para usar o verbo buscar. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Começa pelo fato de que o adorador, para adorar em espírito e em verdade, precisa receber o espírito e a verdade para que dê essa adoração. Segundo Jesus disse, ele busca esses adoradores. Quem recebe o espírito e a verdade são os filhos. Então, Deus está buscando adoradores na condição de filhos. Filhos adoradores. Entende? Filhos adoradores. Este é o primeiro ponto da honra. O que, que Deus quer de mim e de você na relação filial? Que ele seja adorado como pai. Ele tem de ser adorado como pai. Depois nós temos, e isso está vinculado ao verbo temer, de que tão bem se serviu Davi, aqui no Salmo 103, o fato de que, e aí eu estou colocando em segundo lugar, como filhos, para, para que ele tem honra, filhos que participam da sua natureza, que Hebreus 12, 10 chama para nós de participar da sua santidade. É onde a linguagem não fica muito atraente, nem simpática. O próprio texto diz que isso não é atraente. Eu vou ler com você Hebreus 12. Me acompanhe nessa leitura que alguns não gostam dela. Alguns dizem assim, é outro filho, não sou eu, quando lê esse texto aqui, cuidado. Meu filho, eu vou ler a partir do versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu, fi, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Por isso ele precisa ser temido. Porque você vai entender qual é a razão para ele fazer tudo isso aqui. Oh, suporte as dificuldades. Aí ele começa a mostrar para nós o que, é que inclui essa disciplina. Suportem as dificuldades, recebendo-a como disciplina. Deus os trata como filhos. olha qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Bem, hoje tem vários. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então retomamos, eu preciso que alguém me dê retorno para dizer, se retomamos. Eu já tinha lido João Alberto dizer que havia dificuldade na recepção, e aí, de repente, caiu sem nenhum aviso prévio e agora está dizendo que foi retomado. Eu preciso que alguém me diga se foi retomada a transmissão para que eu possa dar sequência. Por favor, eu aguardo que você o faça. Vamos ver se meus familiares estão a postos e podem me comunicar aqui perto se voltou. Eu não sei, só agora que eu vi lá Rio de Janeiro dizendo que voltou, Rio Claro, eu vou continuar esperando um pouquinho. Eu sei que tem mais gente distante aqui e tem os aqui do meu lado. Eu quero saber se estão aqui do meu lado. A Lilia disse, voltou. Sim, foi ou voltou? Muito bem. Já que a maioria disse que já retomou, Ribeirão Preto, etc. E Piracicaba, então vamos lá. Vamos continuar para não interromper. E aí vocês me deem essa folga aí de três minutos, que foi o tempo que nós perdemos aí com essa queda. O que eu quero mostrar a você é que na leitura que nós fizemos, eu vou voltar a ela, né? porque aí eu fechei até o texto, porque não esperava por essa derrocada aí, no capítulo 12 de Hebreus, o texto continua para dizer isso, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é disciplina para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, há uma palavra pesada, que o novo testamento usa, chamada bastardos, filhos que não nasceram de uma, é, é, uma conjunção de vontades, ou frutos de um casamento, olha que coisa dura, Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Entende? A natureza de Deus é santo. Ele nos disciplina, nos corrige e envia provações, e envia dificuldades, como o texto diz aqui para nós, para que participemos da sua natureza, para que sejamos reconhecidos como seus filhos. Vale lembrar aí a, a, o perfil do homem do reino que Jesus descortina para nós em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, é o único versículo das bem-aventuranças em que o filho de Deus faz uma conexão entre, entre, em que o filho de Deus faz uma conexão entre Deus como pai e nós como seus filhos, quanto a sermos pacificadores bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus porque estamos falando de natureza identificação, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza, mais tarde porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, e aqui temos um show de mensagens e de verbos que nos, nos reforçam para mostrar o que concorre para esta, este crescimento e esta, é, é, essa, esse perfilamento de filho, colocado no lugar de filho, sermos exercitados, crescermos, participarmos da natureza de Deus, só que o verbo usado é disciplina, disciplina. E há um verbo que não está aqui na minha versão, mas tem na sua, que é açoitar. Claro que o texto se torna, então, antipático. Mas observe, é isso que vincula o fato de que eu não estou no lugar de filho para receber benesses e me sentir com direitos a elas, mas para temer o Deus, a quem eu tenho de honrar como meu pai. Não faz parte da nossa experiência humana, existencial, de constelação familiar, coisa que já caiu em desuso, com esse nosso modernismo execrável, que cumpre, que prova, mais do que em qualquer outra época, o texto de Filipenses 2.15, que diz que a geração entre a qual estamos está em trevas e se perverte, está pervertida. Houve um tempo em que menos pervertida, ainda se cultuava entre nós, essa, essa verbalização, é, eu não posso desonrar o nome do meu pai, eu tenho um nome a zelar. Você tem um nome a zelar, meu filho. Isso. Nós, a geração anterior, foi criada assim. Nós aprendemos desse jeito. Respeitássemos ou não é outra história. Mas isso fazia parte da nossa cultura. No contexto geral, está no lirismo, está na literatura, está em tudo quanto é lugar. Há um nome a zelar. Há uma honra. Eu tenho que fazer valer aquele nome daquele pai... Fazer valer aquilo que ele produziu e formou em mim. E outra coisa, está aí a psicologia concorrendo para favorecer. É uma herança que está marcada desde o seu DNA. Você é herdeiro não apenas das disciplinas comportamentais que o seu pai te ensina. Você é herdeiro dos gestuais, você é herdeiro das tendências. Herdeiro genético. Entende? É um nome. A zelar. Por isso que Deus botou o Espírito de Filho dentro de você. Ele não deixou você assumir por sua vontade um lugar piedoso chamado ser Filho de Deus. Não. Foi Ele que construiu essa filiação. Ele enviou o Seu Espírito para dentro de nós. Então é mais especialmente, em terceiro lugar, Ele botou dentro de nós, é, é, para replicar o Espírito intimista da filiação de Jesus, o Espírito de Filho. É a linguagem explícita de Romanos 8,16. Romanos 8,16, que se repete em Gálatas 4,6, ele vai dizer para nós, aliás, né, porque temos considerado sempre, e é verdade, que o texto de Romanos 8 é um dos mais nobres de do, do, do todo o Novo Testamento, especialmente do livro de Romanos, em 8,16, o apóstolo diz assim para nós, o próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, isso é 8.16, mas em 8.15 ele diz, vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Aba, pai, ele vai repetir isso em Galatas 4.6, e porque seus filhos, Deus enviou para o coração de vós, para o vosso coração, para o coração de vocês, o espírito do seu filho, apoiado no qual vocês clamam, Aba, pai, entende? Meu pai, com intimismo. Deus se garantiu. Ele não deixou por conta de você decidir ser filho, se tornar filho. Ele fez isso em mim e em você. E aí você viu que eu tinha lido o versículo 16. E no versículo 16 ele faz uma coisa maravilhosa, simplesmente linda. Ele nos revela quanto, esse versículo 16, Romanos 8. Ele nos revela quanto Deus nos pretende como seus filhos e nos quer sendo filhos. É quando ele diz que esse espírito de filho. Dá testemunho lá no meu interior, na parte mais profunda do meu ser, de que eu sou filho, sou filho de Deus. É um testemunho interno, é uma impressão profunda. Por que isso? Isso é coisa pequena? Nunca. E assim eu estou terminando. Jesus foi exatamente tentado pelo maligno quanto à convicção de sua filiação divina. Se tu és filho de Deus, três vezes Satanás falou isso para ele. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus... Deus nos protegeu a esse respeito nos dando o espírito do seu filho já aprovado na tentação de Jesus, glória a Deus aleluia ele te protegeu e me protegeu colocando o espírito que aqui dentro diz você filho não importa o que, o que se diga não importa o que você tenha de dizer como Isaías ainda que Abraão não nos conheça nem Israel nos reconheça tu és nosso pai tu és meu pai o espírito está lá dentro para te dizer você afundou, você caiu, você escorregou sua vida está um lixo, mas você é filho. Você continua sendo filho, entende? O tentador vem para dizer, Deus não está aí para você, Deus não está ouvindo suas orações, você está indo de mal pior, aos trancos e barrancos. Se você fosse filho, foi isso que o Satanás pretendeu com Jesus, se você fosse filho, Deus estaria correndo atrás para te proteger, Deus estaria correndo atrás para impedir essas coisas. Não é assim que a gente entende? Se Deus é meu pai e eu sou meu filho, por que que, seu filho, por que, que essas coisas estão me acontecendo? Deus botou o Espírito do Filho, que vai dizer, como disse lá no coração de Abacu, que ainda que, todavia eu, aleluia, ainda que vá de mal a pior, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da terra minta, as ovelhas no curral não deem filhos, Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, que é a minha fortaleza, que faz os meus pés correrem como os da coça e me faz andar sobre as minhas alturas. Aleluia, glória seja o seu santo nome. Portanto, é com segurança, com ousadia, com gratidão, que nós podemos declarar como Isaías, ou com Isaías, mas tu és nosso pai, louvado seja o seu santo nome. Lembre que Isaías disse, você não pode esquecer, senão o temor vai faltar, mas tu és também o oleiro e eu sou barro em tuas mãos. Faz como te apraz. Glória ao teu nome, Senhor da eternidade. Volto a dizer com o que começamos esta tarde. Não foi bastante para te perdoar os nossos pecados. Não foi bastante para ti mudar a nossa natureza caída do velho homem em nova criatura. Mas nos elevaste à condição de filhos. Para que pudesses ter a honra da nossa comunhão contigo. A nossa adoração, nosso carinho. A nossa admiração, nossa honra. Muito mais do que a nossa súplica te pedindo pão. Por isso nós te celebramos dizendo... Tu és o nosso Pai que está nos céus. <risos> tu és o Pai Santo que estás nos céus. Santificado seja o teu nome na nossa vida, na minha vida, ao nosso redor, no dia a dia, nesta geração. Venha o teu reino. E tu és o Pai cuja vontade precisa ser feita na nossa vida, para sempre como é feita no céu. Bendito é o teu nome. Obrigado porque é o Pai do qual também, em quem também esperamos o nosso pão mas esperamos o perdão para os pecados que na sua coletividade nós cometemos e repetimos no dia a dia. Mas glória ao teu nome, porque és pai misericordioso, cuja misericórdia se renova sobre a vida dos teus filhos cada manhã. Bendito é o teu nome. Obrigado por Jesus, pelo espírito de filho do teu filho, que habita o nosso coração e nos faz, e nos permite te dizer, Abba, grande é o teu nome. Seja feita a Tua vontade. Aleluia. Hoje e sempre. Amém. Amém. Abençoe um pai com esta palavra hoje. Amém? Ou passe para ele quando chegar aí no YouTube. Deus te abençoe. Obrigado por sua participação, por esse momento tão especial. Mais uma vez, feliz dia dos pais, que ainda corre hoje. Para todos os pais conhecidos e desconhecidos. Até quarta-feira, e 30 para conhecermos, crescermos na graça e conhecimento desse bendito Pai que tanto nos ama. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.